0: タ
1: ックポッドキャスト始まります2021年1月15日タックポッドキャスト2第128回目の始まりです今日は128回キリ番ですこの番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫と届けしますが今日はオープニングから天王寺アップクラブ音楽部長の柴さんに来てもらってます柴さん今日もよろしくお願いしますはい、
2: 柴、えー、です今日もよろしくお願いいたしますおめでとうございますあ
1: 、おめでとうございます、はい、私もよろしくお願いします私もよろしくお願いします,しします本格的配信第一弾なんですね一週お休みしてのそうです一週お休みしてね、飲みすぎましたね飲みすぎました、ね、<笑><笑>新年の餃子会もリアルでできなくオンラインでやりましたけど柴さんにも来ていただいて楽しく盛り上がりましたね
2: いや、盛り上がりましたね、本当に、みんな楽しそうで、すごい良か
1: ったです。よかったですね、今年は、あの、初めての試みで、リスナーの方にも参加していただいて
2: 。総勢に、二十。二十五名か、二十
1: 六名ですね、はい。ですよね、はい。みんな、やっぱり、アップル製品全般が好きな人が多いですけど。はいはい。皆さん、カメラもお好きですね
2: 。まあ、カメラもそうですよね、やっぱり、身近になってるしそうそう、ね。いいカメラね
1: 。買えば、綺麗な写真撮れるのが当たり前と。いうところですけれども、はい、実は、今日のオープニングで取り上げたいのは。はいはいはい、iPhone12ProMax Pro, Pro Max がですね iOS の 14.3 からですね RAW ファイルと言われるものに対応したというニュースですねこれは AppleProRAW がやってきたそもそも RAW とはどんなシーンで使えるっていう IT メディアモバイルからの記事からの企画やっていきたいと思うんですけど柴田さん今日は ProRAW、はい、について大いに2人で語っていきたいと思いますんでよろしくしょうお,願しお願いします。はいちわさん使ってますか？ところでプロローグの写真はですね
2: 。まだテスト的な感じなんですけども使ってます
1: 。raw で撮るっていうのは、もうデジタルカメラ、特に一眼レフとかミラーレス一眼では当たり前です。けれども
2: 、これのメリッ
1: トっていうのはどういうとこはやっぱりあるんですかね
2: ？もうメリットはやっぱりあの、うん、後から色味とかですね。こういったものを自分の好みとか。まあ、記憶している色とか、うん、そういったものに調整をするっていう、はい、その時に画質が破綻しないといいますか、うん、画質を保ったまんまいろんなさまざまな調整ができるっていうのがもうの、はい、の一番のメリットだと思いますね
1: フィルムの頃なんかでいうこの現像っていう作業を行うっていうことなんですねやっぱり。
2: そうですすねねはいい現像と言いますよ、ねうん、ってことは iPhone
1: なんかでカシャカシャ私ら撮ってんのは何でしたっけなんか今アップルがすごいシステムを作ってコンパフィテーショナルフォトグラフィーとかっていうやつで我々のなんか見やすいようにと言いますか綺麗に見えるようにってやってくれてるそれもこれカメラの中というか iPhone の中で現像されててるっていううことなんで,うねそうですねそ、
2: まあ、合成して現像してっていうのは、まあ、かなり複雑なことを、ね、iPhone はやってますもんね。それをあ
1: えてですね現像されない、まあ、生のデータという未処理データっていうんですかね、はいは
2: い、それを残してくれるということがやっぱりメリットということなんですよねそうですね。圧縮してしてまうと元に戻せないいっていうのが不可逆、うんうん、戻すことができないデータになっているんで、はいはい、いじった後さらにいじり直すっていうのが、まあ、JPEG とか皮膚から調整をするっていうのはそういったことになるんですけどやっぱり RAW っていうのはね元のセンサーに入ったそのままのデータから触ることができるのでいじったものをさらにいじるっていうよりも本当素の状態から作っていけるっていうのは特に細かいディティールとか見ると相当な差が出るんで、まあ、逆に言うとレタッチしなければ、はい、ローで取るとデータのファイルサイズが10倍ぐらい大きくなるんでうんそういう意味ではメリットっていうのはいじらなければないかもしれないですよね
1: その今ちょっと出ました JPEG とか FIF ですね JPEG はもうおなじみですよね圧縮されてて病気とつてて不可逆
2: 不逆はい逆、はい、逆<笑>姫やったら突っ込むかもしれないですけど
1: 僕は OK ですはい過逆なデータでまあ行ったり来たりできないっていうことですね。一回 JPEG にしてもらしてしまったものは元のデータには戻せないっていう、ね、戻せないですね。はい。いイメージですね
2: 。で、h 2 6っていうのは iPhone なんかで採用されている
1: 画像圧縮形式っていうことですよね
2: 。そうですね。JPEG よりもさらに効率がいい、うん、まあファイルサイズが小さくて上手に圧縮をしているっていうようなまあそういうイメージだと思いますね。うん、はい。どちらもやっぱ圧縮ですので。1枚
1: につき、まあ、3メガとか4メガ、まあ、5メガぐらいまでだっていう感じですがローですねローファイルだったら私が使ってるし馬さんにおすすめされて使ってるアルファシリーズなんかだと大きいのだと50メガとかになるじゃないですか
2: 。はいはい、なりますよねは
1: い。なりますよね。これがアッププルロの場合でもやっぱり30メガとかそれぐらいになってしまうとうことなんで
2: すねなってしまう結構思思ったたよりも大きいいなと思いましたねその代わりに
1: 写真データそのものを全く圧縮せずにここの素子にはこういう色がついてますよというようなものを、はい、残してくれるっていう感じなんですか
2: ね。そうですねなのでやっぱり iPhone で撮る写真っていうのも、はい、昔のね iPhone の本当記録として、はいはい、とりあえず撮れるっていうものからものすごく進化して。うんもっと一歩二歩進んでコンレジいらずに完全にもうなっちゃってると思うんですけどもどっか旅行に行った記念で風景撮るとか人物撮るとか将来何か調整する可能性があるだろう写真を撮る時っていうのはやっぱり「ローで撮っておく意味っていうのは必ずあると思いますよね。なるほどそううですねもう写真を撮影して暗いところをちょっと明るくしたりっていう、うんうんうん、まあこういう単純な処理一つ取ってもローで取ってると全く違った結果になりますね
1: 。私もそのローで何枚か写真を撮ったんですね。iPhone でも撮ったし、もちろんアルファの方ではローで撮ってるんですけれども、はい、暗いような感じがするんですよね
2: 。そうですね。あの p i f とか JPEG の方が、うん。処理されて見やすく明るくなってるんでパッと見はなんかこうダイナミックレンジがこうねすごく広くてパキッとした感じに見えますよねローはそれに比べるとちょっとおとなしめの色使いで登場されてると思います
1: でもそれを現像ソフトなんかを使うことによって自分のイメージに合った色に合わせていくっていうことができるんですよね
2: そうですね今だと特に iPhone1 台で完結するんだったらライトルームはいはいはいはいはいローで撮影したものをもう iPhone のそのライトルームで読み込んで、はいそこで調整ってできるじゃないですか。はい、で特にローで撮影するときにやってもらいたいなと思うのは暗い影が入ってる暗い部分をシャドウっていうものを持ち上げるっていう、はい、暗いところを明るくするのにシャドウっていうパラメーターがあって、はいそれを上げるとすごくわかりやすいんですよね。今の話はじゃあ
1: 、はい、iPhone の12 Pro が12 Pro Max で撮って
2: はい、iOS 版
1: のライトルームですかライはいそうです自分のところで iPhone 一つでもう現像までできてしまうっていうことを。そうなんで
2: すよねそれを考えるとすごいことですよね
1: 今までアルファなんかに撮ったやつなんかでもライトルームクラシックなんていう Mac のソフトウェアアプリを使って現像してましたけれども、はいはいはい、iPhone 単体でそこまでできるということなんですね
2: もう iPhone 単体でローで撮って現像してっていうのがもうその場でできちゃうっていうのはすごいことですよね
1: すごいじゃないですかさらにのパラメータででシャドウですかそれを上げるっ
2: ていうのはこれは特にその JPEG とか HIF みたいな圧縮のファイルで影の部分を上げるとやっぱり圧縮するときにその黒とか白い部分っていうのはもともとのデータ容量が少ない単純な部分なのでそこをこう暗がりを上げたりすると明るくしようとしたりすると細かく見ると本当はなかったような色が混じっっちゃったりしてるんですよねノイ,ズのノイズとかが点のようになったりとかして
1: いわゆる JPEG っていうのは圧縮圧縮って言ってますけど同じような色だったら繰り返しだから表現が簡単やから、はいまあ、データ量が少なくなるっていいますけどそれで暗いところはなんかまあく、ね、黒みたいな感じでみんな同じにしてしまったりしてこ,こら
2: 辺黒いいかっってって間引いてるよようなな状態になってますよね、は
1: い、そ,うそ,うそ,うでその時にこれ色の情報が狂ったりして。あれ見た感じでは全然違うな感じにな見た感じが違うっていう。暗い中にも元々のデータが入っているので、はい、そこをグーっと持ち上げると、そ,、ね、その中にこうなんていうんですか。まあ例えば森の中のですね、葉っぱが写したとしたら、はい、一枚一枚のこの輪郭なんかが出てきたりするような感じですおっしゃるとりです
2: ね。その時にやっぱローっっててものすすごくあの威力を発揮すると思ってます
1: そうするとですねカメラ側のセンサーサイズとかも大きい方が絶対有利ですね
2: この辺でやっぱりそうなんですよねあのプロマックスはセンサーサイズ大きいんでそのデータをそのまま保存してくれてるローっていうのはもうセンサーサイズ大きいっていうメリットはより出てくるとは思いますよね、はい、実際細かく比べてるわけではないですけれども
1: そうなるとそのやっぱりプロマックスは今回柴さんじゃあ選択としては大正解だったわけですね、
2: まあ、この辺もねいろいろ見据えてたっていうのもありますけどもカメラとして考えたらやっぱりプロマックスはいいデバイスだと思いますね
1: 。うんまあ、ちょっとお値段は高いですただね
2: もうほんとカメラとそれこそ現像する昔でいうとねパソコンが一緒になってるみたいなもんじゃないですか。撮影してすぐにそのデバイスで現像してっていうのはなんかもう10年20年前にこんな話したらびっくりしますよねもうそうでですすよね本当そうですよ、ねはあ、ありえなかったような話ですよねそうかでもなんかそう
1: いうふうに考えるとやっぱりローで撮るっていうことはその後の展開を考えた時にはいいんですね、はいうん、そうなんですよねローデータっていうのはまあ、はい、なんか一般名みたいな感じなんですかね Adobe の DNG っていうんですか拡、は、張、いはいはいはい、子がそれで残るっていうアップルのプロローもそうですよね
2: そうですねアップルプロローも DNG ですよね
1: そこでそのニコンとかキャノンとかメーカー、まあ、ソニーもそうですけれどもそれぞれ独自のフォーマットを使ってますから
2: はい将来的に考えてそれが読めなくなる可能性もある読めたとしてもそのロー、うん、今のやっぱりカメラってかなりいろんな補正とか細かいことをいろいろやってくれているので、うんうん単純なデータとして残ってもレンズの歪みとかそういった調整をしてるとか。はいはい、こういうのを将来にわたってしっかりと保証してくれるっていうのはどこのメーカーもしてくれないんですよね。なるほど。そのやっぱりアップルを使っているとちょっと安心できるかなと思いますね。ソフトのバージョンアップとかでね使えなくなったりするっていうことが基本的にはないと思いますよね。う
1: ん、そうですね大体過去のやつを、まあ、見捨てるということはあんまりないですもんね
2: 。まあローで言うと本当に標準的なデータ規格だと思いますけどプロローってなると iPhone 独自のいろんな調整されるべきデータとか。調整するパラメーターみたいなのが、はい、多種多様なものが中に含まれてると思うのでなのでローで撮っても iPhone でパッと見ると普通にヒーフで撮ってるのと変わらないじゃないですか iPhone で見る限りは、は
1: い、そうですね確かにそうです,うです
2: 単にねあの10倍ぐらいデータのファイルサイズが大きいだけみたいな、うん、でむしろヒーフで普通に圧縮されてるやつの方がパッと見綺麗に見えるかもしれないですよねそう
1: なんですよそうなんですよ iPhone が作り上げたって言っていいんですよね。そのなんかこういろいろ補正をかましてくれてる写真の方が、ねはい、パッと見た感じ、あ、いい感じに見えるんですけど
2: 、そうなんですよね。
1: ところがどっこいなんですよ、ね。やっぱり私も自分で撮った写真なんかをライトルームクラシック Mac に取り込んで触るとですよ。はい。びっくりするぐらい綺麗になるんですよね。う
2: ん、そうなんですよね。特にあの今回 UI の話でこのカメラアプリのローをオンにした時に、はい。はい、そうなると。なんか通常の、ね、こうカメラアプリで考えるとそれからずっとローでしか撮れないようなイメージがあるんですけど、うんうん、今回のアップルは、RAW、のオンオンフがでできるるようにななじゃないですか
1: 、はいはい、イメージという今私 iPhone12Pro を見ながらやってるんですけど、はい、カメラアプリを立ち上げてカメラの車体の写真というか映像が出てる右上にローって書いたメニューがあって。はいそこに斜め線が引かれてるときはローじゃなくてヒーフで,、はい、で一回タップするとこれでローで残ってるっていうことなんです
2: ねそうですよね、うん、こういうオンオフを簡単に持ってきたっていうのもやっぱりアップルは素晴らしいなと思いましたね、うん、基本的に
1: ローで取るんではなくていわゆるヒーフで普通に iPhone の補正を使うとでも、はいざというときにローに取りたいときは簡単にローで保存ができるっ
2: ていう考え方ですね,そうそうですね多分基本はヒーフでいいっていうのがまあこれは当然だと思いますよね。あここはちょっとローで押さえとこうっていう時にローオンにすれば、うん、ローで撮れるっていうこれが正しいなんかやり方だなっていうのはちょっと思いましたね。そうですよね。自分で
1: も一眼レフとかで撮るんやったらずっとローで撮るんでしょうけど、iPhone なんかでずっとローで撮っちゃたまらんすもんね。その
2: たまらんすよ。<笑>ファイルサイズがね、毎回三十メガの写真が生成されたらもうちょっとたまらんすよね。これは
1: カードもね入れられへんし、iPhone はですね。そ
2: うそうそう、入れられないですね、うん
1: 。ただ今ですね、ちょっと問題点と言ったらおかしいんですけれども。はい、不便だなと思うところがあってコンピューターに取り込む Mac、はい、に取り込む Windows、ま、は今回話しませんけど取り込む時って結構これ大変なんですよね
2: はいはいはいはいそこ,この問題
1: が、ね、解決してもらいたいなと思いますよねそ
2: うですね僕の場合は家の Mac は Lightroom クラシックを使ってるんですけどいわゆる iPhone で Lightroom に取り込みましたとアドビークラウドで同期して自動的に Mac の方の Lightroom に読み込むんで、はい、そこの連携は結構うまくできてるかなと思ってます。あはい、なるほど iPhone の
1: Lightroom にローデータがいってそう今度は Mac の Lightroom クラシックに Adobe のクラウドを使って同期しするっていうやり方をやってるってことです、ね、そうですねはいそうすれば簡単に Mac にも行くってことですか Mac にも持ってきますはいちょっと Adobe の力を借りなあかんわけですね
2: まあちょっと Adobe の力を借りて<笑>はい防腐は必要なんで、はいうまく活用した方がいいかなと思ってやってますそ
1: うじゃないとな
2: んかあとはまあフォトストリームで写真アプリに取り込むっていう方法もあるとは思うんですけどもただまあそこから現像を本格的にやっていくってなるとそこはなかなか一貫性がないかもしれないですよねでやっぱりカメラじゃないっていうところなんですかねそうですねカメラではないという、うん、これはカメラだったらそのデータを簡単に映せるんですけど
1: そうじゃなくて iPhone で基本的には単体で現像まで終わらせる。という JPEG にしてから取り出すっていうのが基本なんですけれどもこのマニアックな我々はどうしてもですね、はい、<笑>加工したくなりますもんね
2: そうなんですよねやっぱり大きな画面で見ないとなかなか難しいですよねやっぱ Mac に頼っちゃいますよね
1: 頼っちゃいますよね,い,すよねいやでもこれ可能性が広がると言いますかこれからの展開がまだまだ期待できる感じですよね
2: そうですねとにかくローデ w で保存しておけば後からいかよりもできるっていうとあれなんですけど、まあ、そういう感覚で間違いないと思うのでローで取っておけば将来いろいろそういうレタッチの楽しみが将来にわたって楽しめるっていうのがありますよね。うん、まあ僕ね飼ってる犬を撮った時に、はい、特に Mac の画面とかでちょっと拡大してみた時に、JPEG で撮ってちょっとその色味を調整したりすると、うん、毛並みとかがちょっとの絵の具で塗ったようなのっぺりしちゃうんですよね
1: 。あワンちゃんのその毛の一本一本のこの一本一本が
2: 表現というかそういうところがですね。はい。まあ正直 iPhone で見てもわからないレベルなんですけども。うん、はいはいはい、ただから RAW で撮ってするとやっぱりその毛並み一本一本のディティールが残ったまま明るくしたり色味をちょっと変えたりっていう全然そこが画像が破綻しないんでやっぱりさっきの不可学の話です
1: ね、はい、周りの色が近ければもう一つの色として残してしまう JPEG に比べてプロローであればローであればそれのデータがちゃんと残ってると。はい、1本ずずつの表現を変えずに色をを変変ええたたりりだとととかその赤さを変えたりすすするるのがででできる、はい、ということです、ね
2: 、そうこねねそなんですよ、ね、で結構暗がりを上げると本当になかったような色が JPEG とかヒー f っていうのはどうしても混じってるんでそこで色味を調整するとやっぱりなかった色に引っ張られて正確な色が出、うん、にくくなるっていうかソフトウェア的に判断できなくなるとかこういう弊害はやっぱりどうしてもこれはもう仕方がないことだと思いますよね
1: 。画像のののの表現の可能性の広がりといいうのははい Apple Pro をだいぶ期待できますね
2: いやー期待できますね、まあ、今後やっぱりディスプレイってもっと良くなるじゃないですかきっとはい、はい、そういった時に多分威力が発揮されてくるだろうみたいな
1: そうなってくるとそのライターさんとかの取材なんかもですよはいライターさんとカメラマンさんが一緒になって行ってるとかでよく見たじゃないですかはいはいはいはいあんなんじゃなくなってくるってことですね iPhone の 12ProMax を持っていってそれで写真撮ってなんやったら対談を録音してですよはいんでできるっていうことになりますよね。十
2: 分でしょうね。まあパソコンより高いですからね。まあそう。<笑>パソコンより高いですからね、本当に。ちょっとじ
1: ゃあ私もプロローを勉強してプロローで取ってみようかな。いいう気に今なってしまいましままた
2: ね、うん、いやもうバシバシ撮ると大変なことになりますけどここぞっていう時はとりあえず押さえとくっていうこの<笑>、うんまあ、それができる UI を搭載してくれてるんでもう LOW のオンオフがものすごく簡単にできるんでなので積極的に 12ProProMAX を持っている方はもう LOW をとりあえずオンにして、はい、いつでも LOW で撮れるような状態で使うのが正しい使い方じゃないかなと思いますよね。よくわかりました
1: 。柴さんは 512GB
2: 512ギガにはい 512GB ですよねやっぱりそれぐらいいいるんですよねいやーこれ撮ってると確かにそうですよねもう今音楽データなんて AAC とかの圧縮された音楽データなんかちっちゃいもんですもんね1曲10メガとかだからそんなもんじゃないですか、ね、写真1枚はねもう30メガで iPhone で撮影しても30メガ40メガですから
1: ねそうなるとやっぱでかいストレージかいやちょっとなんか2ロで十分やと思ってたんですけど512欲しいないやちょっとねもうずっと悩んでるんですよ<笑>あのどうしようかなどうしようかなと悩んでるんですけど2ロでもあれですかね税込み16万8960円ねまあ17万円ですね
2: いい値段ですねもう可能性は広がりますよね
1: これちょっと悩んで悩んで悩,んで悩みまくります
2: まあでもね<笑>プロだったらローでは撮れますしね
1: 、はい、そうですね、まあ、人撮った時もですね
2: 顔が暗か
1: ったりするのも綺麗にできるのでそう,なんそうですよ、ね、気持ちがいいですよね
2: 肌色もね、綺麗なまんま明るくしたりっていうのができると思うんで
1: 一時間の眼で撮ったりするんで、人じゃなくってそういう風景だとか多いんですけど、はい、やっぱり iPhone のカメラで人を撮ることが多いじゃないですかはいはいはいはい
2: その人を撮る時にも
1: 今女性の肌を綺麗に見せるアプリですか、ねはい、そんなんありますけどあれってなんかごっつ不自然じゃないですか
2: もう塗り絵みたいになっちゃいますもんね
1: そうなんですよ、はい、それに比べるともういいのかなと思ってちょっと使ったりしてるんですけどそこに関してだいぶあれですね今からこのプロロー有利になってくるのかなと思いま
2: すよねそうですよねやっぱり将来本当になんか記念のねお子さんを撮影されるとかこれを考えてやっぱりローで撮っておくのはもう本当に無駄にはならないですよね
1: ちょっとこの音声の番組でプロローの魅力を伝えるという難し
2: い<笑>難しいねを
1: やってみたんですけど<笑>これ聞いてない,ただいた方でねみんなちょっと我々のおすすめとか伝わったと思うんですね私
2: ですね伝わったと思います
1: シバさんこれ良かったらですねはいうちの小さなところにシバさんの、はい、と二枚ぐらいですね。比較、はいはい、するようなのを上げれたらいいなと思ってますんでまたご提供いただけると皆さんもご来店くださいサイトで公開しますのでぜひ見てみてください
2: じゃあ用意させていただきます
1: よろしくお願いしますと、はいそうで、ね、タッグ音楽部長の柴さんとアップルプロロについて今日は語らせていただきました皆さんもぜひねこのアップルプロロが使えます iPhone12ProiPhone12ProMax おすすめしますんでね私はプロ、はい、柴さんはプロ Max ですんではい Max です、はい、またあのお会いする機会があったら写真見せますんでねぜひお声かけくださいそうです、ね
2: はい、はい、というわけで柴田さん今日もありがとうございましたはいありがとうございました
1: 公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します EKYC に要素認証、難解認証は万全スマホ決済や携帯のセキュリティ対策をおさらい IT メディアモバイルからの記事です去年ですね銀行口座からキャッシュレスの決済事業者に不正出金がたくさんありましたということがありましたけれどもそれに合わせて銀行とかですね決済サービス事業者まあ y o 銀行までは遅れてますけれどもそちらがセキュリティ対策を強化しましたその中でよく出てくる言葉に二要素認証とか2段階認証楽天モアベルの取り入れてるといいます EKYC なんかのお話をですねもう一度ちょっとおさらいして本格的配信の一番最初のニュースとしてですね取り上げたいと思いますやはりですねスマホ決済の不正利用が行われたということで一番問題となりましたのは本人確認本人確認も大きく分けると2つありましてその人が確かにその人である大道が大道本人であるということを確認します身元確認というものとアクセス今しているその人が確かにその人であると大道という人が本当にアクセスしているという当人認証という2つの意味を持っていますこの2つで本人確認といいますがこの2つの意味はだいぶ異なってますので。ちょっとと、ね、区別ししてて今日はお話いいいきたいと思います1つ目のその人が確かにその人であるという身元確認は本ま文字通りですねその人が確実に本人であるというのを明らかにするためには人が見るんであればですね公的な身分証明書運転免許証とかで、ね、写真のマイナンバーカードとかそういうのが代用例ですけれどもあとそこにはですね住所や氏名とか電話番号が登録したということで人が見てもらうんやったら簡単に。これは本人の確認できますね。こういうのを kyc ノーユアカスタマーという風うに言って、これ会社の文字って kyc って言うんですけれども、それが出てきました。ekyc ってのはエレクトリック電磁的なということで ekyc なんて言われてます。で、その ekyc は基本的にはですね。写真付き、顔写真付きの身分証明書をスマホのカメラなんかで撮影してやります。その時に表取ってください裏取ってくださいそして斜めに取ってきちんと厚みがあってですねコピー用紙ではないということを確認しますさらには本人の顔を自撮りするんですねその時に自撮りする角度なんかもこれランダムで指定されて偽物でないですよということを証明するんだというふうに思ってもらえばいいと思うんですよねこの EKYC のメリットというのは顔写真付きの言語証明書を持っていって人が認証すればね人が確認すれば早いんですがそれが現地に行かなくっていつでも身分確認ができるということですしまあ一応相手先では人間確認してるんですけれども日常時間ですね無人機の運用の話と一緒ですねあのパイロットが帰ってこなくていいのという話と一緒で日常時間いつでもできるというのも大きいでしょうねまあこういうのが身元確認という方ですねそして当人確認の方ですけれども当人確認というのはサイトにログインしようとしている人が確かにそのユーザーであるということを確認することですので他の人ですね。他人が勝手にその人になりすましてアクセスできない、しないように制限して、本人だけがアクセスするように認証を行うということで、代表的な、一般的に用いられますのは ID とパスワード認証ですね。会員登録時とかに設定しました固有の ID とパスワードを使ってログインするということで、パスワードというのは他人に明かすものではありませんので当人しか知れない情報として当人であるという認証を行うということなんですね。このパスワード認証はですね簡単ですから広く使われてますけれどもパスワードを他人が知ってしまえば誰でもこの認証を突破できてしまうということで簡単なものだと推測も可能ですね生年月日とかで言ったらですね。ですから一定以上の長さと複雑さを備えたパスワード他のサイトでは使いましてないということも重要でしょうね。でよく聞きます2要素認証と2段階認証の違いなんですけれども2段階認証ということは認証を2段階にするということでセキュリティレベルを上げていますよく使われてますのは ID パスワードに加えまして登録した電話の番号携帯電話番号に SMS を送信してそこに記載された1回だけユークラ番号を入れるというのですねこれはワンタイムパスワード OTP とかっていうふうによく言われますねそれに対して2要素認証の話ですねはパスワードや暗証番号の記憶認証あとは乱数やトークなどを使った所有認証もしくは指紋や交差なを使った生体認証のうち2つの要素を組み合わせただから二要素認証と言います。意外かもしれませんが銀行のキャッシュカードというのはこれは二要素認証の代表格で ATM でお金を下ろす際にキャッシュカードという当人しか持っていないものこれは所有認証ですね。それと当人しか知れない暗証番号記憶認証によってお金が引き出せます。ですので暗証番号は4桁しかないんですけれども物理的なカードであるキャッシュカードが本人の手元にあるということが認証につながってるということなんでしょうね。これをですから悪用してですね悪用したというか甘いセキュリティでやってるところがメールアドレスとキャッシュカードと同じ暗証番号だけでログインできるようにしてななりすままされていろん,ないろんな問題が起きましたね優勝銀行からそうだと思いますそうなるとこれは二要素認証にはなってないんですよね4桁の暗証番号をしていたとしてもカードがなければ下ろせなかったのに誰でも登録できますメールアドレスでキャッシュカードの暗証番号と悲鳴をつけてしまったというのがありましたねそういうのは問題だと思いますよね、まあ、2021年も多分ですねこのセキュリティの問題というのはうちの番組ではどんどん取り上げると思いますセキュリティが甘いといととうことは我々が損をすするとということですねそして実はです、ね、いろんなサービスが運用されてますけれどもそこにセキュリティが甘いことがあってもしも賠償責任とかが出た場合はそのコストは利用者の我々が負担するということになります。それは転ばぬ先のステじゃありませんけれども高いセキュリティをですねこのようにお金を扱う、まあ、キャッシュレス決済のサービスの業者や銀行には求めていきたいなと思います。世界初アップルウォッチで登山専用の文字盤機能をリリース PR JP からの記事です山レコといいます登山用の SNS や地図アプリを提供してますサービスがアップルウォッチの文字盤上で登山の状況を確認できますサービスを開始しましたこれはですねアップルウォッチの文字盤を作る際のコンプリケーションいうものを活用してこのサービスを実現していると。この,ヤマレコのコンプリケーションを使いますと登山中に腕を傾けてアプローチを見るだけで現在の登山ペース標高のグラフあとは予想通過時間下山予想時間予定の進行状況というものを確認できますスマートフォン地図アプリの登山計画機能だとかですねアップルウォッチの登山地図アプリというのをこれをもうすでに提供してるんですがこれと組み合わせることでより正確に登山の現在状況を把握して安全に登山を進めることができるということでかなり注目されていますこのコンプリケーションを使うっていうのはかなり上技っぽいんですけれども素晴らしいと思いますね今回提供しますコンプリケーションはまあ6つなんですけど5つなんですねというのがですねアプリアイコンも含めますと6つなんですが機能があるものとしては標高グラフですね。これは文字盤の右から左まで一番大きく使うど真ん中のところにやるようなそんな大きなグラフですあとは歩くペース予想通過時刻予想下山時刻予定の進行状況文字盤の左上とか右下に小さく丸だとかあとはこうアーチ型みたいな文字で出てくると思いますけどああいうような小さい情報として文字盤に組み合わせると。いう風になっていますねですのでこのコンプリケーション今言いました6つまあ機能的な5つですがこれを好きに組み合わせることができますので別に標高グラフがいらないという人は標高なしでもいいですしペースもいらないという人はペースなしでもできますが最大でこの5個のものが表示できます誰でもですねアップルウォッチ実際やってみて5個を表示させてさらに時計がですね表示できますので結構便利だなという風に思いますよねもともとアップルウォッチに地図を表示させますヤマーレコのアップロッ h アプリもありますのでそれとの間はこのデジタルの流ズですねデジタルクランを押すことで文字盤が切り替えれるということですからこれは結構便利なんじゃないかなというふうに思うんですよね。でこの iPhone とアップロッ h は連携してこのコンプリケーションを表示してるんですけれども電池の節約とかそういう面からもアップロッチそのものにそんなに負担をかけないんだということがこの記事の中には書かれていましたね。まずは iPhone アプリで登山計画や予定ルートを作成しますとその地図やルートが iPhone から AppleWatch のアプリに送られて地図表示がされます。GPS のログだとかあとはそれを収集したりするというのは iPhone に任せてあとは分析結果として数値とグラフを現在の状況でペースや予想時刻や標高グラフこれがコンプリケーションに現れる。ですから登山中にですね iPhone を取り出すことなく電波の届かない山の中で地図を確認したりとか。予定ルートから外れたら音声と振動で警告がしてくれたりとかあとは今言いました何度も言いますがコンピケーションを表示しておけばさまざまな機能が確認するとただしこれはですね山あれっ子を使ってる人は分かるかもしれないです私はね使ってこないのでよく分かっていなかったんですが登山を始める前にあらかじめ楽ルートという機能があるらしくて登山計画機能らしいんですけどもこれで予定ルートを作っておいて先ほど言いましたようにアップ t c チに転送してアップ t c チにちゃんと保存しておけば GPS の GPS のののデデーータタ中でも入りますなぜかというと GPS の位置情報といいますかまあほは時計情報なんですがそれは真上ほぼ真上の衛星から来ますので携帯電話の電波がなくっても GPS 衛星からのですね情報は来ますのでその情報はずっと iPhone で受信できますから地図をあらかじめダウンロードしてアプローチに入れておけば位置情報から今の地図上でどこかということも分かるということなんですね。これはかなり便利な機能だと思います是非ね、登山で iPhone 使われてる人は Apple Watch と連携できる山レコ一度使ってみてはいかがかなと思います
0: ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです
1: このコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします
0: 皆さんコメントありがとうございます
1: 今週もコメントありがとうございます
0: ツイッターでハッシュタグタックキャストとタックアテにツイートいただいた中から一部を紹介します
1: はいお願いします
0: お正月早々の配信お疲れ様です今年もよろしくお願いします GOGO! 秀典さん GO さんから7月1日1時46分にツイートいただきました
1: はい秀典さんごめんっありがとうございます
0: ありがとうございます
1: 今年もよろしくお願いします GOGO! どうにか本格的配信をねまた2021年も開始することができました
3: はい,いや秀典さんがなんとね、うん、1時間46分後に聞いてコメントくれるってちょっと嬉しいよね
1: 当1時46分ですも、ねうんねうちの番組結構ね夜中に聞いてる方多いんですねその配信になった瞬間にねうんその方にはもう朝まで待たしてる時があるっていうのがちょっと申し訳ないですね
3: 当日か翌日にコメントもらうことが多いもんね
1: まあそうですね
0: ありがたい今週はでも
1: まあ1月1日に配信したのが悪かったのか皆さんやっぱお仕事の通勤とかで聞いてる方が多いみたいでちょっとコメントはあんま多くなかったんですけどまあまあの、ね、はいありがたいコメントたくさんいただきましたんでもう,うちはね金曜日に配信するように今年も頑張っていきますんでねよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: はい伊豆さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございます続きまして明けましておめでとうございます今年も配信を楽しみにしております。金子の坊さんは坊主頭でサングラスしている人ですブラフォード2さんから1月2日20時38分にツイートいただきました
1: はいブラさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: 分かった金子の坊人気戦いってたら7、8作あるんだけどそのうちの半分以上出てるはずなんですよね
0: 一番嫌なやつじゃない
1: あ、そうですよそうですよ<笑>ですんで人気抜き立といえば菅原文太さんと金子の坊なんですよ
3: うん、あの毎回毎回嫌なやつでしかないよね
1: 知らんって言うたんやでか
3: いやこれちょっと本当にこの,この人の悪役っぷりが一番やったわ
1: 金子信夫さんですよ広島が生んだお嫁さんにしたいナンバーワンでしたっけな？安住紳助さん。うん。あの人と長く料理番組やってたんですね
3: 。へえ。すぐ下
1: げたもんですよこの人料理番組の中で。<笑>東住紳さんがアシスタントみたいな感じで
3: 。
1: へえ。金子、ね、コロボさんがその料理の腕を振るうっていうよやつでしたね
3: 。へえ
1: 。そういう番組の走りみたいな感じですか？その芸能人の人は料理の。うん
3: 。でもじゃあ同じ番組で言うと梅宮達夫さんも料理番組やってるね確か
1: 梅宮達夫は食いしん坊万歳じゃないのえあれ別に料理自慢じゃなくて食いに行くだけでしょあれ梅宮達夫さんはでも料理も達者なんでしょ何回やってましたよねそういえば
3: なんか料理のイメージが強くてあの人
1: まあ俳優さんってね料理食べるのも好きやし作るのも好きな人が多いんでしょうね
0: うん多分
1: 、まあ、そういうわけでブラさん今年もよろしくお願いします
0: よろしくお願いしま
1: すブラさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました。続きまして、タックポッドキャスト第126回を拝聴。今年も楽しませていただきました。聞いている環境が骨伝導ヘッドホンだったからか、カニ鍋って聞こえてて、てっちりからカニですかとブロック見るまで勘違いしてました。お疲れ様でした。島徳さんから12月29日16時39分にツイートいただきました。はい、
1: 島田さん、コメントありがとうございます。
0: ありがとうございます
1: 。126回の鉄柱のやつ、だいぶね。こう座標が多くて聞き取りにくかったと思いますので、うん、申し訳ありませんでした。本当にずーっと吸ってたファンの音ですか、うん？あれがすごい大きくてですね
3: 。あの、焼肉屋さんにあるようなやつがドンってあったんだよね。そうそうそうそう真ん中にね。そう
1: ,そ,うそ,うそうなんです。あれが大変やったんです大変というかあれの音消すのが大変でまあちょっとだいぶ音が悪かったんですよねカニも食いたいですね
3: カニい,いすねでもカニってさ、はい、もうほんまに喋らんくならんカニは
1: 喋らんくならんっていうかめんどくさいんで私好きじゃないですよね寿司屋さんとか行ったら向いてくれるやつあるじゃないですかカニ、うん
3: 、チェックガニとか特にこう、うん、綺麗に並べてくれるよねそうそう
1: これに詰めてくるああいうの好きです
3: そんなに言うほどカニって食べられへんしね
1: カニの鍋食うてないな
3: っていうかさ最近そんなに飲みに行ってないからじゃないの、ね、忘年会とかもないやん新年会もないし
1: <笑>忘年会新年会そんねないねタクシーの餃子会もこの前オンラインでやりましたからね
3: ね、まああれはあれでちょっと楽しかったよねいろんな人のいろんな餃子が見れたからね
1: 紙鍋ですよ紙
3: 鍋<笑>そっか神鍋がカニ鍋に聞こえたんやそっかそっかそういうことか
1: も鍋もねやっぱり今 IH のお店多いよねやっぱり火災とかそんなも危なくないからいいんでしょうね IH の方がねうん
3: 。で楽よね
1: 汚れへんもんね
3: スーッて拭くだけで終わりやん
1: まあそういうわけでちょっとで次の次はカニも行きたいと思います<笑>はい続いで島坂さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きましてかけましておめでとうございます本年もよろしくお願いします。一月二日、ハケオメ拝聴ポッドキャスト。アポロさんから、一月二日、二十三時二十五分にツイートいただきました
1: 。はい、続けていきまし
0: ょう。年の初めはタックキャスト。カリエンさんから、一月一日、二時四十六分にツイートいただきました
1: 。はい、もう一ついき
0: ましょう。はい、明けましておめでとうございます。アップル TV は、テッドラッソが面白かったです。みどりんさんから一月一日八時二十七分にツイートいただきました
1: はいアポロさん、カリエンさん、みどりんさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: 新年明けましておめでとうございます
0: 本年もよろしくお願いします
1: 今年は正月の一月一日に配信しましたから三月1日に聞いていただいたりして
3: 、うんええ、明けましておめでとうございますを聞いてもらえたってことよね
1: みどりんさんのテッドラストっていうんですかうんこれ見てないんですけどなんかアメフトかサッカーかなんかそんなのやつだったような気がしますね
3: <笑>ざっくりしとるね
1: スポーツモンスアメリカ人っての好きでしょ、ね
3: 、<笑>日本で
1: スポーツモンっなんかあんまり流行らないような気がするんですよね
3: なんかさスポーツ観戦がそんなに流行ってないやん日本って確かに。野球ぐらいじゃない
1: 野球ねえサッカーもう野球もなんかどっちも人気あるとは思いますけどね
3: 。うん。でもやっぱり野球の方が感染人口は多いと思うねん
1: 。試合の数なんかも野球の方が多いんかな。やっぱり
3: 。ちょっとずれとるよね、多分。野球とサッカーっ
1: て。あ、いや、もう全然わからないですよ。野球もサッカーも興味ないんで、見に行ったことないんで
3: す。すですよね。私もです
1: 。うん、まあ、そのデッドラストですよ
3: 。<笑>見てないんやんね
1: 。もちろん見てません。<笑><笑>なんかですよ。私最近ね。amazon の大阪チャンネルっていうので、なんかお笑い芸人のやつばっかり見てるんですよ。
3: へえ、珍しい
1: でオシラの何て言うんですか、ね
3: ？連続して
1: るものが不得意っていつも言ってるじゃないですか？うん、第1話見て次その話の続きは第2話で、ね、あの何でしたっけ ？nhk がやってる朝の連続テレビ小説みたいなのがだからもっとダメですね
3: 。ああ、うん、私あれ一度も見たことないね。実は
1: なかなかドラマっていうの見ないんで、ちょっと難しいなと思ってますね。うん。まあ、その点ピーナッツは一話完結ですしねスヌーピー可愛いですから
3: 。可愛い,いよね可愛い,いよね笑い方とか悪魔やけど。ねけけけけけって笑う。<笑>めっちゃ悪い顔するやろう
1: 。す<笑>る
3: 。ウッドストックがまた悪いやつやろうちょっと
1: 。<笑>ウッドストック鳥あの黄色い鳥？うんそう。みんなで一緒に悪いことしてるね
3: 。まあ、ちなみに私が今お茶を飲んでるマグカップはスヌーピーやけどね
1: 。そういうわけでアポロさんカリンさんミドリさんコメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました。続きまして、こちらで初売りの話題を聞いて、なんとなくアップルストアアプリをチェックしてしまい、夜勤明けのテンションで AirPods Pro をポチってしまいました。ノイズキャンセリングが楽しみです。今年もよろしくお願いします。イクラムさんから1月3日18時7分にツイートいただきました。は
1: い、イクラムさんごめんないありがとうございます
0: 。ありがとうございます
1: 。先日は餃子会にも参加ありがとうございます
0: 。ありがとうございます。
1: ヤボツプロの話出てますけど初売りの話をね1月1日の配信でしたんですよ。明日から初売りで、Apple、ギフトカードが返ってきますよって話をね。へえ。あの話聞いてねなんかやっぱり紹介された人たくさんいたみたいですよ。おお。アップステーなかなか安くなりませんし、うん、ね家電量販店のポイントも低いことが多いじゃないですか
3: 。
1: うん、そういうの考えたらねやっぱ得やったと思いますね。うーん、うん、なんか佐竹代表が結局アプローチかったらしいんですけど
0: 。ええー
1: 。まあ、これあのニュースのコーナーで言ってます。例のアレスは。山レコの話ですね。あ
0: あ。
1: この前の。定例会の時に。発表したんで、それを聞いて、ああ、いいわ。って買ったみたいないや。佐竹代表が言うには。うん。キャッシュレス決済サービスで何。で、何パーセント返ってくるとかになるじゃないですか。うん。あれで組み合わせて、家電量販店のポイントでやる。へー、うん、なんかキャンペーンとかで家電量販店がポイントを 10% 返してくれると、うん、さらにはそのなんとか Pay のサービスでどこどこの量販店で使ったら 5% 還元とかあるじゃないですかそういうのをだからうまいこと組み合わせたらいいよって言ってましたね
3: へーできる人は違うね
1: あ私そういういいいタイプじゃないんではいイクラムさんのねこのアップル製品の体験のお手伝いができたということであれば私も嬉しい限りですね
3: まあ私たちと同じ部類よね本能のまま生きてきてるってことよね
1: <笑>いやいややばくお得やから買ったんですよいくらも
3: ちょっと親近感
1: まだ私そういえば大きい買い物してないですよ今年は
3: 数日しか経ってない
1: からね<笑>まあそうですねう
3: ん、まあ、ねまだやなまだあと350
0: 日ぐらいあるから
3: ね
1: また買ったら報告しますんで
0: あは
3: い
1: というわけでくらんさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きましてひまちゃん東京でフグを食べないは絶対ないです毎年必ず食べに行きます家庭フグはあまり聞かないですが大木豊茂さんから1月3日15時23分にツイートいただきました
1: はいもう一ついきましょう
0: はい遅ればせながら明けましておめでとうございます仕事始めの通勤週間拝聴再開しましたてっちり自宅でやると多すぎ発言に激しく同意しました最後ノルマみたいになって食べてた自分を見られていたのかと焦るほどサッカーゼプラスさんから1月6日20時55分にツイートいただきましたは
1: い大木さんプラスさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: 、まあ、大木さん、まあ、食通ですからねいろんなもの好きですからフグ東京で美味しい店ご存知なんでしょうね
0: いや多分ね
3: 大木さんはセだだからなんだと思うのよね
1: 家ではやっぱり食べない家庭風がはねあんまり効かないってことですねうん
3: ,うんでも私昨日お鍋したんやけど何鍋にしようかも決めてなくて、うん、いつものライフに行ったら普通にフグ売ってんねんね売ってるやでびっくりした知らんかった
1: わ売ってるライフと売ってる言うてろや
3: ほんまに売ってるわと思っ
1: て私も今日鍋にしました今日はねカレー風味もつ鍋にしましたへえ私は使わないですよ。ょ日のは鶏ガラでだしを取って、うん、でその鶏ガラに醤油とみりんとお酒を入れて、うん、でそこにカレールーを溶いてだいぶ少ないですけどね、うん、量は、うん、でカレー風味になったところでもうちょっと醤油で味付け味整えて作りまし
3: たへえー、美味しそう
1: 美味しいですよもちろんわで最おいしそ
3: ね。私も昨日結局フグ見ながらもつ鍋にしてん
1: 。<笑>もつ鍋じしないでか。
3: <笑><笑>もつ安くて美味しいや
1: ん。いや、もつ意外とね、島長は安くないですよ
3: 。ええー、でもフグよりも断然安かったで。五分の一やったで。まあうん、ただ、ちょっと安いと思っていっぱい買いすぎて、最後の方はあご取れるかと思った。
1: うん、あの、一人百五十から二百ぐらいですかね
3: 。そんなもんなんや
1: 。うん。まあそんなもんでしょうね。あとやっぱりもつ鍋ってもやしいっぱいいるじゃないです
3: か。私ニラとキャベツ大量派
1: 。ああニラとキャベツももちろんいるんですけどね。もやし美味しいですよもやし
3: 。意外とごぼうが美味しかった
1: 。ああごぼういいですね。一本で買ったりすると余ってしまったりするのでちょっとなかなかね家では入れれないですけどね私は
3: 。ああそうごぼう結構この季節何でも使えるやん
1: 。き、うんぴらでもいい
3: ね。うん筑前煮とか
1: 畜前煮もええー、けど余るんですよね
3: そう無駄に作りすぎてしまうそうそう,そう
1: 飲みに行くことが多いんで次の日もまた野菜とか置いとこうって言うったってまだ使わなかったりするんで
3: 、うん、私お休みが多い時は筑前煮を作って小腹が空いたらつまんだりとかしてる夜あのちょっとお酒飲む時に当て代わりに食べたりとかなるほど、ね、そんなにカロリー高くないやん
1: カロリーとかその考えたことないな、ね、一度も
3: うんない<笑>
1: 、うん塩分ととかかねね気をつけけななあん思いますけど、ね
3: 、でもポテトチップスか筑前煮かっていうと筑前煮食べがち
1: ポテトチップスか筑前にってね全然違うやねこんない<笑>もん
3: 新幹線乗ってくか
1: 自転車こいでいくかみたいな感じになってる
3: やね<笑>私,さ私さあおつまみの種類あんまりこだわれへんのよ日本酒の飲みながらポテトチップスもいけるしポテロングもいけるし
1: 私はそこはダメっすねもうお酒と食い物はもうセットですからね私にとっては。
3: もう全然大丈夫なんやったらなくても飲めるし
1: 今でもやっぱり冷蔵庫には赤ワインと白ワインとスパークリングワインは絶対置いてますからねへえー、ああだいぶねウイスキーの数とかも減りましたけどね昔と違って置くとこないんですよ床に置いとかなあかんからです、ね、テーブルの上とか置いとってあいつら落とすでし
3: ょうん何やったらもう一番安全なのは冷蔵庫の中やろ
1: 冷蔵庫の上とか置いとったら冷蔵庫の上に乗るからねあいつらうん<笑>そういうわけで奥さんプラスさん美味しいフグをね食べましょ
0: うね。ぜひご一緒したいですね
1: 。奥さんプラスさんコメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました。続きまして今年も天王寺アップルクラブのポッドキャスト番組であるタックポッドキャストもよろしくお願いします。ひまちゃんから1月8日18時15分にツイートいただきました
1: 。はいひまちゃんコメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます
1: 。と天王寺アップルクラブの会員かつですね電気オーバーのパーソナリティでありますひまちゃんからありがたいコメントいただきました
3: 。はいありがとうございます。
1: 皆さん今年もね天王寺アップルクラブのポッドキャスト番組ですよ、はい、このタックポッドキャストをよろしくお願いしますね
3: 。はいなんかさ最近ひまちゃんとさズームしててもあ、うん、ポッドキャストの人だって思うようにならん。うん<笑><笑>、うんうん、
1: そうそうそうそうやね。
3: <笑><笑>でもあの私最初から。ひまちゃんを知っていてそこからポッドキャストにが始まったからまだいいねんけど、うん、コーヒーさんはポッドキャストから始まってリアルにあったから感動も一やってん、うん
0: 、<笑>その印
3: 象がいまだに強くて毎回喋り出しを聞くたびに「あ」ってなる「同じ声や」ってなる<笑>でひまちゃんは喋ってるうちに「あポッドキャストや」ってなる
1: <笑><笑>でも逆に言うとさまあ姫,<笑>姫、うん私のこともそう思ってる人がおるんでしょうね
3: はあそういうことかそっかうん、うん
1: 、確かに私なんかはね他にもいろいろとやってますけどね姫はこのポッドキャストでしか出てこないですから
3: 確かにもう私、ね、大道さんの声は聞き慣れてるからあれやけど
1: ね何やねんそれ聞き慣れてるからあれや、ね、あれって
3: <笑>あの待ち合わせの時までに聞いてる時はウフってなるけど<笑>同じ声やんやっぱりと
1: 思うそうね同じ声でもうね
3: でもひまちゃんは語りだすとあの「ポッドキャスト」になるんで<笑>あれを聞いてまた「はあ、ポッドキャスト」ってなるこの前の餃子の時もずっと思っとった。うん
0: ひ
1: まちゃんもね、私の場合はの飲んで喋ってることが多いですけどポッドキャストもね。うん、ひまちゃんはあの普段はシラふですからひむま,まちゃんと飲むと楽しいですよね
3: 。楽しい、だんだんだんだん乗ってくるよね。
1: <笑>キャッキャッキャッなって楽しいです
3: 。<笑>最後めっちゃ盛り上げてくれてたもんね。すごいなと思って、ひまちゃんすごいわと思っ
1: て。<笑>というわけでひまちゃん今年もよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。
1: はい、ムちゃんコメントありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、今週のコメントは以上です
0: 。皆さんコメントありがとうございました。
1: 当番組宛のコメントは、Apple Podcast アプリのレビュー、Facebook ページのコメント、タック公式ブログへのコメント、Twitter のメーション、ハッシュタグチャップタックキャストなどでお待ちしていま
0: す。お待ちしてます
1: 。皆さんコメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました。
1: ポッドキャストツー第百二十八回もエンディングを迎えました
0: 。はい
1: 。エジモ大阪の今年の一発目ですね。エジモ大阪フェブリー二マル二一というのを開催計画いましてますので、皆さんにその告知をさせていただきたいと思います
0: 。イエイエイエイイエイ
1: 。残念ながら今回もですね、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点からオンラインでの開催としました。はい。ねえなかなかね収まるところを知りませんしね。うんまだ収録の段階では出てないんですけれども、大阪にも緊急事態宣言がまた出るんじゃないかというようなお話も出てますしね。はい。東京圏、まあ東京の周辺含めまして緊急事態宣言が出てるような状況ですからね
0: 。
1: うん。まあ、感じの日付を言っておきたいと思います。はい。A.J.M. 大阪フェラーリ2021は2021年の2月の20日の土曜日13時から。エジ大阪の、YouTube、チャンンンネルでで配信ししまます、はい、オンラインで行われました CES ですね CES のお話を今回も IT ジャーナリストの野下優子さんと大井先生にお話してもらうというのが、まあ、メインコンテンツとしてその他、はい、様さまざまなベンダーさんに今お願いしているところです。まあ、ベンダーさんもねもう確定してますのは Adobe の中尾さん、はい、あとは三重のですね鈴鹿のギルドデザインの松葉さん。
3: ああ、ピクセルファイブ
1: 。<笑>ピクセルファイブのバンパーね。あとはベルキンの石井さんとアリスさんが多分出てくれるはずですんですね
3: 。ほ、
1: はいはい、あとはまあ、他にもいろいろと交渉中なんですけれども、ちょっとまだ決定というところまで至ってませんので、ここで公式の発表ではちょっと控えさせてもらって、ウェブページ見てもらえばね。まだ、あの交渉中ですとから、情報も載せてますので。はい。また見ていただきたいと思いますね
3: 。はい。はい、そうか、今年は c ーエもオンラインなんだね。
1: そうなんです。CS もオンラインなんですね
3: 。へー。
1: でもその、WWDC みたいにさ
3: 、アップルとい
1: う会社が意思を持って発表するっていうのはオンラインに簡単にできると思うんですけど CS みたいにいろんな会社がいろんな情報をですよ。出すっていうようなやつだったらオンラインも難しいでしょうね
3: 。ねえ。ちょっとなんかそのあたりの開催もどうなったのか聞いてみたいよね。う
1: ん、うん、うん、そういうところまた教えてもらいたいですね。ねえ。まあしかし世の中の流れは今年もまたオンラインなんでしょうな
3: 。ねえ。いやねあの私大阪で働いてるやんで職種的にはさ東京に行かれへんのもそもそもしんどいねんけど勉強会とかに気軽に参加できるようになったのはすごく良い
1: 何カンファレンスなんかのズームとかそんなんが多くなったってこと
3: えっ、ー、とね広報勉強会とか記者さんとの勉強会とかあんねんけどやっぱりわわざわざそれだけのために東京出張行かせてくださいっていうのは用意できひんからと言いながらうち B2B やからそんなニュアンスないし、うん、東京に行くよう用事ってそんなにないんやんかそれが大阪にいながらその勉強会とか懇親会に参加できるようになったのはオンラインになっていい流れになったなと思う、うん、AUGM もそうやん
1: AUGM もそうですよねうんでその姫がやってるやつはね完全オンラインな
3: 。うんもう今はこの時代こんな状況下だから、うん、もういよいよオンラインだね
1: 会場があってそこにオフで集まってる人もおってオンでもやってるっていうわけではなくて完
3: 全にオンラインなんですねー完全
1: 、まあ、英二も大阪と同じですね完全オンラインなわけですね
3: そうそうそうそうそうそうそお得
1: って言ったらおかしいけど今までなかなか例えばはしごするのも難しかった同じ日にですよ午前と午後で、うん東京都、なんやろ、どっかでやってるっていうか、出られへんかったやつが。どっちも出れたりするってことですね。うん
3: 、そうなのよね。
1: 君、そんな、あるよね、勉強会や
3: な。うん。<笑>うん、そうよね。楽しいね、意外と。勉強会ってさ。うん、あの、別にいいと思うねんけど、そこから大概、懇親会があんねんか。懇親会でだいたい、情報交換とかできんねんけど、はいはい。リアルで。それがなくなるのは、やっぱりちょっと痛いなと思う。そうかでも今回懇親会ないねんねん会
1: 会はやりません会をやったところで私しズームの飲み会とかでもですよ何時から何時までって決めるじゃないですか、うん、その何時から何時までの終わる時間には必ず私は退出して寝ますからね<笑>
3: <笑>でもねなんかね時々ね終わる時間を定めてないのってあるのよね
1: ああなるほど
3: 何時からみたいなあれが一番よっ
1: まあそのコミュニティごとのね使い分けが必要ということです、うん。いろんなところに参加できる代
3: わりに。難しい,難しいね。そういうことを言
1: うと、はい、そのか AUGM 大阪にみんな参加しにくくなるじゃないですか
3: 。<笑>そうやね。今思って<笑> AUGM の話やったわと思って。
1: <笑>皆さん安心してくださいね。あの AUGM 大阪はなぜそれが起こらないかというとスタッフと登壇者の方はズームでやってるんですけど、それ以外の一般の皆さんにはその様子を。YouTube で配信するっていうのをやってますので、うん、つまり皆さん一般の視聴者の方一般の参加者の方はミーティングルームに入ってやってるわけじゃありません YouTube というまあ放送みたいなもんですよね一方的に私らの方が流すシステムでやってますので、うん、もういつでも好きな時に見て好きな時に抜けて好きな時にあの帰ってもらえばいいん、ね、で寝てもいいですよ
3: <笑>確かにねちょっとああ今ちょっと今トイレ行きたいなとかっていうのも気軽にできるよねそう
1: そうできます前回なんか私あれですからね大井先生のお話が始まって「あかんちょっとすだちちゅうはい作ろう」ってすだちの輪切りしてる音があの入ってたらしいですからね
3: <笑>輪切りっていうか氷を入れてる音やけどね<笑>あガラガラガラガラガラ,ガラそ
1: うそうそうそう申し訳ありません本当に
3: 本当だよ
1: ミーティングルームだとそういう音が入る可能性もありますけれども一般の皆さんが YouTube で見てもらうんでは絶対にそういう音入りませんので安心して見てくださいし
3: しかもも質問もしやすいよね私ガンガン,見ガン見してるけどねみんなのコメントとか
1: そ<笑>そうそうやっぱりね私も一人でその画面切り替えとかやってますからなかなか皆さんからのチャットでですね「あれあの人変わってんのにテロップ変わってないで」とかっていう<笑><笑>う言われてから気付くって「あほんまやほんまや」みたいなんですね。そういう突っ込みもお待ちしてますんで
3: 。そう、ベンダーさんが喋ってくれてんのに、休憩中とか出てる時とかあるもんね。
1: <笑>いや、結構一人いるの大変やねんで。
3: <笑>なんかさ、<笑>でも、ねうん。質問が活性化する傾向にあるよね、オンライン、ね。あ,あ、そうね
1: 。オンラインはね、みんな質問しやすいよね、うん。なので、本当はね、こうスタッフが何人か集まってですよ、テロップ入れる人。が横におったりとかね、質問を聞く人が横におったりしたら、いいのかなと思ったことあるんですよ。うん。あるけどそれだ結局集まっとるからあかんなそ、ね、ういうこうん。なので一人で頑張りますよ今回も
3: 頑張ってください
1: じゃ皆さんにはその今言ったように質問を拾ってもらったりとかそういうところで a ンも大阪のスタッフの皆さんに、ね、頑張ってもらいたいと思ってますんで
3: 、はい、そして皆さんもそうですね
1: リアルの時は入れ替わりの時間は0分で取ってるんですけど、うん、このオンラインでは必ず入れ替わりの時間に五分ずつの休憩とってるんですよね。うん、休憩いうかまあその間の仕切るタイムみたいなもんで、それでまあ質問毎回受け付けたりもしてますんでね。はい。リアルとは違うまた開催でやりますんでね。はい、エイジェム大阪皆さんサイトまた見てください。はい。そう,いうわけで今年二千二十一年一発目のエイジェム大阪は二月二十日二月20日の二十日の土曜日の十三時から、はい、エイジェム大阪ユーチューブチャンネルにて配信します。はい。参加登録と皆さん不要ですんでね、ぜひ。ご視聴することによってご参加お待ちしてます
0: 。お待ちしてます
1: 。久しぶりの収録ですけど、一週間休んでどうでしたか、姫。うん
3: 、寒かった。年末年始は寒かった。
1: <笑>これ全然その収録が一週間お休みでしたっていう話とは関係ないね
3: 。いや、年末年始やん。寒かったやん。<笑>収録お休みの時期がちょうど寒かっ
1: たやん。<笑>私はね、休んで良かったと思ってます。その理由がですね、はい、全然ニュースなかったんですよ、年始に。<笑>確かにあれでもしもやる言うとったらわしもだいぶ悲鳴出していかなかったなと思ってですね。
3: じゃあ一日配信をして一週間休みっていうのが良かったよね
1: 。良、うん、かったです良かったです。ちょっとうまくいったら来年もこのパターンでいきましょう。はい、今年の夏休みはないの姫ない
3: の
1: ？いやいやいやいやいや。<笑>夏休みの予定あるんかなと思って。まあ番組夏休みするんやったらその時は自分で間の人交渉してきてや
3: 。しばさん？<笑>
1: ひまちゃゃゃんんじじなないのさんじゃなくて
3: だってひまちゃんは電気屋ウォーカーのものやもん
1: やそこはまあコーヒーさんにもお願いしとったらええんちゃう
3: のそっかじゃあ山形にお,お願いに行こうかな行け<笑>るんやったら<笑>
1: 、ま、それも手かもしれんねうそういうわけで2021年もこんな感じで「手のジアップルクラブ」のポッドキャストタッグポッドキャスト続けていきますんでね皆さんよろしくお願いしま
3: す
0: お願いします
1: それではタッグポッドキャスト2第128回を終了します
0: はーい次
1: 回のタックホットキャスト2第百二十九回は来週一月の二十日金曜日に配信する予定です。はい。では皆さん来週も聞いてくださいね
0: 。バイヤー。
1: オンンライン懇親会とかも一応あんの
3: あるケースとないケースとあるね
1: 個別で話できへんもんね
3: そうなのそうなのい
1: やでもな女性の場合はなんかそういうのも心配やな個別で話するとかなったら変なやがらもおるやろわし、うん、んかそういう心配全くないけどさ
3: 全くないことはないんちゃう好きってなる可能性もあるやんかもうなんかあの頭の光り方がたまらんとかあるかもしれないやん<笑>